0: bab 17 budaya apakah depresi bisa diimpor bagi orang-orang yang pernah tinggal lama di Eropa atau Amerika mereka pasti mengenal mengetahui bahwa masuk angin hanyalah konsep khas di Indonesia warga di sana tidak mengenal masuk angin meskipun ada badai salju mereka hanya menamakan meriang dan full sebagai cold di Indonesia khususnya di Bali kita juga bisa melihat Orang barat yang mengendari sepeda motor dengan bertelanjang dada Sambil membawa papan seluncur Tetapi, tidak ada yang masuk angin Masuk angin adalah keyakinan kolektif yang dimiliki masyarakat Indonesia Sesuai kebiasaan Enggobatinya adalah dengan kerokan Sebenarnya penyakit yang berkaitan dengan angin adalah penyakit khas orang Asia Penyakit kelebihan angin atau keolgoi yang dialami oleh orang-orang di Kamboja Merupakan salah satu contoh Keolgoi adalah penyakit yang membuat orang-orang di Kamboja satu pingsan karena mereka merasa pusing, mual, serta sakit di leher dan tangan yang diakibatkan oleh angin yang menekan dari dalam perut. Biasanya orang-orang yang mengalami Kjolgoi memiliki pengalaman traumatis atau sedang mengalami stres akibat permasalahan hubungan interpersonal dan pekerjaan. Selain di Kamboja dan Indonesia, gangguan atau penyakit yang terkait angin juga dialami oleh orang-orang Tibet Vietnam dan Thailand. Selain penyakit yang terkait angin, ada juga penyakit yang terkait dengan elemen air dan api. Misalnya, penyakit semen loss. Di India dengan gejala-gejala seperti rasa lelah, jantung berdebar, insomnia, konsentrasi, dan perasaan bersalah. Semen loss biasanya diakibatkan oleh keyakinan bahwa semen adalah unsur air yang Penting bagi tubuh manusia, sehingga sering masturbasi akan menyanyikan unsur air dalam dirinya. Perasaan bersalah itu membuatnya merasakan gejala gejala dari penyakit semen loss. Ada juga penyakit fire illness, kwa biung di Korea. Yakni sensasi panas di sekitar perut atau dada karena menahan rasa marah yang amat besar. Orang-orang yang mengalami fire illness biasanya sangat mudah marah dan melampiaskan sensasi panas itu di tubuh mereka dengan berteriak atau melempar barang. Di negara-negara Asia, penyakit fisik memiliki ciri yang unik dan biasanya terkait dengan elemen alam seperti air, udara, tanah, dan api. Keterkaitan ini terjadi karena sistem kepercayaan masyarakat Asia sangat berkaitan dengan keseimbangan unsur di dalam semesta dan unsur di dalam diri sendiri. Misalnya setiap tahun baru Cina ada sebutan masing-masing untuk tahun seperti tahun babi tanah, tahun kambing api, atau tahun naga air. Tradisi Jawa dan Sunda juga sangat kuat dengan elemen-elemen alam yang berbeda setiap harinya. Seorang anak yang lahir pada hari tertentu akan memiliki cenderungan elemen alam yang menentukan wataknya. Pertanyaan selanjutnya, ialah apakah depresi adalah sebuah penyakit yang dialami oleh seluruh manusia di berbagai penjuru dunia? Atau apakah sebenarnya depresi adalah penyakit yang berasal dari satu negara kemudian menyebar ke negara-negara lain? Anoreksia disebut sebagai gangguan khas yang berasal dari barat, dan menular ke berbagai penjuru dunia seiring menyebarnya media. Standar cantik yang harus tinggi, berambut lurus, bermata biru, bertunggu langsing dengan pinggang yang kecil dan pantatnya besar seperti Barbie dan model-model Victoria's Secret terbentuk di barat dan menyebar ke seluruh dunia. Bahkan meski Barbie dan Victoria's Secret ada, telah memperbanyak perwakilan warna kulit dan tipe rambut, tetap saja. Standar kecantikan yang sebelumnya telah terancur menyebar Wacana ini membuat banyak perempuan merasa kurang cantik ketika bercermin Ethan Watters, penulis buku Crazy Like Us The Globalization of the Western Mind mengemukakan bahwa gangguan mental yang sekarang mewabah di dunia adalah efek dari globalisasi Setidaknya ada tiga gangguan yang ditulis oleh Ethan Watters Mengenai globalisasi gangguan mental, yakni Post Traumatic Stress Disorder di Sri Lanka, Anoreksia di Hong Kong, dan Depresi di Jepang. Ketiganya akan kita bahas untuk lebih memahami secara komprehensif mengenai ekspor impor, gangguan jiwa. Post Traumatic Stress Disorder di Sri Lanka Pada 25 Desember 2014, Deborah Wenz, Kepala New Jersey Association of Mental Health datang ke Sri Lanka untuk menghadir pernikahan anak temannya. Keesokan harinya terjadi bencana di sana, ini tsunami. Seorang, sebagai seorang praktisi kesehatan mental, Deborah langsung memikirkan dampak psikologis dari bencana alam. Ia menghubungi kolega-koleganya yang berada di Amerika mengenai dampak luar biasa dari tsunami di Sri Lanka. Banjir pasca tsunami itu menghancurkan rumah rumah sehingga banyak orang tidak punya tempat tinggal dan anak-anak kehilangan orang tuanya. Dia juga menghubungi perusahaan farmakologi di Amerika untuk bersiap-siap menyediakan pasokan obat untuk warga Sri Lanka yang terkena PTSD. Deborah Wenz, dengan kerangka berpikirnya sebagai pekerja kemanusiaan di bidang kesehatan mental, segera menghubungi Perdana Menteri Sri Lanka dan media-media lokal mengenai kemungkinan PTSD setelah bencana. Semua media lokal dan internasional kemudian menyebutkan potensi masyarakat Sri Lanka terkena PTSD. Pada tahun itu, seluruh pembaca berita berbahasa Inggris di seluruh dunia mengunduh gagasan bahwa PTSD adalah cara manusia merespon trauma secara psikologis. Hari, hari berikutnya, ratusan psikiater, psikolog, dan konselor dari berbagai penjuru dunia datang ke Sri Lanka untuk membantu proses trauma healing. Mereka men- menyosialisasikan bahwa PTSD setidaknya bisa dilihat dari beberapa gejala. Pertama, Mengalami kembali trauma seperti lewat mimpi atau kilasan balik memori yang sangat mengganggu Kedua, mati rasa emosi serta penghindaran tempat orang atau kegiatan yang mengingatkan akan trauma Ketiga, peningkatan kewaspadaan seperti sulit tidur dan konsentrasi Merasa gelisah sudah mudah tersinggung dan mudah marah Warga Selilanka diminta untuk menyadari gejala-gejala yang mungkin muncul pada dirinya dan keluarganya Mereka juga diberitahu mengenai cara penyembuhan PTSD yaitu dengan terapi bersama psikolog dan konsumsi obat. Mereka juga dibagi ke dalam grup-grup kecil dan difasilitasi dengan terapi kelompok. Padahal, penelitian terhadap masyarakat Sri Lanka membuktikan bahwa masyarakat tradisional tidak mengenal istilah PTSD, PTSD dan tidak mengalami PTSD dalam level psikologis mereka. Masyarakat Sri Lanka sebagaimana kebanyakan masyarakat Asia Tidak mengenal pemisahan tubuh dan jiwa selaiknya masyarakat B Barat. Orang-orang Sri Lanka menunjukkan stres dan trauma mereka melalui pegal-pegal, sakit di badan, atau nyeri. Tubuh dan emosi mereka adalah satu. Tidak ada kosakata depresi, trauma, atau PTSD dalam kamus mereka. Konsep-konsep itu juga tidak pernah mereka rasakan. Namun, seiring edukasi mengenai PTSD, terapi kelompok, dan pemberitaan media mengenai PTSD yang membanjiri Sri Lanka, Masyarakat mulai menginternalisasi konsep itu ke dalam diri secara bertahap. Beberapa masyarakat akhirnya menceritakan stres mereka yang sebelumnya lebih terasa di fisik. Sebagaimana pengalaman trauma selainnya tiga gejala PTSD tadi. Yang disosialisasikan oleh para praktisi kesehatan mental dari Barat. Ketepani, kedepannya ketika ada bencana lagi, entah itu bencana alam, nuklir, peperangan, respon-respon dengan gejala PTSD lah yang akan mereka tunjukkan. Proses ini dinamakan illness negotiation, yaitu ketika dokter berusaha menjelaskan gejala seharusnya yang dialami dan pasien berusaha mengalami gejala tersebut agar penyakit dapat dipahami dokter dan disembuhkan. Cara kita sakit dan cara kita mengalami emosi berubah seiring dengan pengetahuan yang diberikan kepada kita mengenai penyakit tersebut. Anorexia di Hongkong Dokter Singly, peneliti anoreksia di Cina mengemukakan bahwa orang-orang di Cina mengalami anoreksia dengan cara yang berbeda dengan orang-orang di Amerika. Anoreksia termasuk dalam klasifikasi gangguan makan (eating disorder) yang ditandai dengan penurunan berat badan berlebihan yang disebabkan oleh kelaparan yang sengaja (self-starvation). Orang-orang yang mengalami anoreksia biasanya memiliki badan yang sudah kurus, tetapi selalu merasa gemuk sehingga harus menguruskan badannya. Orang-orang di Cina tidak menunjukkan gejala seperti takut gemuk. Mereka juga tidak merasa bahwa mereka overweight atau terlalu terlihat gendut. Anoreksia versi Cina adalah sebuah perasaan duka dan cemas yang membuat seseorang tidak tidak nafsu makan. Namun anoreksia khas Cina itu hilang seiring waktu dan tergantikan oleh anoreksia ala Barat. Pergeseran tersebut didukung oleh maraknya produk Pelangsing tubuh dan produk kecantikan yang saat itu mendominasi 90% konten majalah populer di Cina. Ditambah lagi, hampir semua media masa cetak di Cina pada masa itu menampilkan foto before-after perempuan yang kurus setelah mengikuti problem tertentu. Hal-hal itu memberikan standar baru bagi para perempuan di Cina, sehingga mereka terobsesi untuk kurus. Padahal bagi orang Cina memiliki badan berisi bukanlah masalah. Repap, ada pepatah di Cina. Ini yani, bisa makan adalah keberuntungan. Bertambah berat badan berarti pertanda keberuntungan Dan orang gemuk lebih beruntung Pasien-pasien anoreksia yang tercatat dalam sejarah psikiatri Cina Tidak makan dalam porsi banyak Karena mereka mengalami sebuah kecemasan dan perasaan sedih yang mendalam Salah satu pasien yang ditangani Dr. Li Seorang wanita bernama Jiao, Memiliki tubuh yang sangat kurus Sampai tulangnya menonjol dengan jelas Matanya cekung dan kulitnya sangat kering Jiao tidak takut dengan kegemukan, malah ia tidak merasa gemuk sama sekali. Ia menyadari bahwa tubuhnya sangat kurus dan ia tidak mau makan bukan karena takut gemuk. Melayak selayaknya orang-orang yang mengalami anorexia di Amerika, Jiao mulai tidak mau dan tidak bisa makan semenjak ia ditinggal kasihnya yang pergi ke Inggris. Perasaan kecewa dan sedih yang mendalam itu terwujud dalam bentuk rasa tidak lapar. Selayaknya di Sri Lanka, masyarakat di Cina dan di Asia. pada umumnya tidak mengenal dualitas atau pemisahan antara tubuh dan jiwa Mega Marketing Depresi di Jepang Dr. Kiermeier adalah seorang Direktur Divisi Sosial dan Transkultural Psikiatri di McGill University Selain aktivitasnya dalam dunia akademik ia juga memiliki tempat praktik pribadi Dr. Kiermeier merasa dirinya kaya dalam dunia akademik karena prestasi, jabatan dan juga praktik pribadinya Namun, dia baru tahu bahwa dia tidak begitu kaya saat dirinya tiba di Kyoto. Kehadirannya di Kyoto adalah untuk memenuhi undangan sebuah diskusi ilmunya. Yang responsori ala GlaxoSmithKline, sebuah perusahaan obat-obatan psikotropika. GlaxoSmithKline memberikannya fasilitas pesawat, hotel, serta makanan terbaik yang tidak akan pernah bisa dokter Gemari nikmati dengan seluruh tabungan di masa hidupnya. Saat itu, Dr. Kimmeyer mulai bertanya-tanya, mengapa saya mendapat fasilitas mewah ini? Lambat laun, Dr. Kimmeyer menyadari bahwa kehadiran dirinya dan ilmuwan dunia top lain adalah bagian dari rencana perusahaan tersebut untuk memasarkan paksil, parosektinin, para parosektin, salah satu jenis obat depresi untuk masyarakat Jepang. Para ilmu ternama di itu diminta mendiskusikan peran budaya dalam membentuk pengalaman gangguan mental yang ternyata digunakan oleh GlaxoSmithKline untuk merumuskan strategi marketing depresi yang bisa dipahami orang Jepang agar obat-obatan mereka laku. Masyarakat Jepang sebenarnya memiliki istilah sendiri untuk mendeskripsikan suatu keadaan yang mirip depresi. Pertama, mereka memiliki istilah istilah Utsubyo, yaitu penyakit kronis yang membuat penderitanya tidak bisa bekerja. Usubio mewakili gejala depresi dan juga skizofrenia. Kedua terdapat yuutsu yang merupakan perasaan ketika berduka dan kesuraman pada tubuh dan jiwa. Ada istilah lainnya ini kiga fusagu yang merupakan hambatan energi vital. Ada juga istilah lain kigameru yang merupakan perasaan lelah seperti adanya kebocoran dan kehilangan energi. Meskipun istilah-istilah itu memiliki makna yang tumpang tinggi dengan depresi, yuutsu, kufafusagu, dan kigameru, secara bahasa juga memakai sensasi tubuh, sensasi tubuh seperti sakit kepala, sakit dada, dan rasa berat di kepala. Sementara depresi, secara bahasa Inggris, lebih bermuatan emosional. Jepang juga memiliki keunikan sendiri dalam kasus bunuh diri. Mereka masih memiliki Istilah karosi atau kematian karena bekerja secara berlebihan. Mereka juga punya istilah karojisatsu, yang merupakan bunuh diri karena terlalu banyak pekerjaan. Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan kasus depresi yang dialami di barat, yang lebih didominasi perasaan tidak berharga, serta tidak menemukan solusi dan makna hidup. dan diskusi panjang atas semua budaya di Jepang, psikiater dan ilmu dunia dalam budaya dan mental illness memberikan ide untuk mega marketing depresi di Jepang. Blacksmith Clean memilih istilah baru, yaitu Kokorono Kaze atau Cold of the Soul Untuk memasarkan depresi di masyarakat Jepang Mereka tidak memilih istilah Utsubuyo karena gangguan tersebut sangat jarang dialami Hanya sedikit presentasi masyarakat Jepang yang mengalami Utsubuyo Di Utsu, Kiga Fusagu dan Kigameru tidak diambil mungkin karena Fokusnya pada tubuh dan Jepang sudah punya kebiasaan lokal tersendiri untuk yang Sedangkan Karoji satsu dan karoshi tidak diambil karena sudah spesifik mengenai kematian yang berhubungan dengan pekerjaan. Akhirnya mereka memilih istilah baru, yaitu kokorono kaze sebagai flu jiwa yang bisa disembuhkan dengan paksiel. Kokorono kaze juga disosialisasikan sebagai dengan bahaya bunuh diri apabila tidak ditangani. GlaxoSmithKline Klein mensponsori studi untuk menemukan hubungan antara Kokoro no Kaze dengan bunuh diri. Dalam studi tersebut ditemukan bahwa 90% orang yang bunuh diri mengalami gangguan mental dan 70% diantaranya di akibat depresi atau Kokoro no Kaze. Hasil studi tersebut dipajang di berbagai balifo dan brosel. Dalam waktu yang relatif singkat, flu jiwa ini menjadi sesuatu yang mendesak. sehingga masyarakat Jepang berbondong-bondong mengunjungi psikiater untuk mendapatkan obat paksil yang diproduksi oleh Glaxosmithkline. Dan satu tahun kampanye tersebut penjualan paksil telah memberi keuntungan 100 juta dolar. Dalam kasus ini terlibat terlihat bahwa pengetahuan dokter Kirmae dan teman-temannya dimanfaatkan untuk menjual yang tidak tepat guna bagi masyarakat Jepang. Kasih kehadiran glossosmin dan paksel pelan-pelan memusnahkan yutsu, KigaFusago, Kigameru, giga mero, satu dan karosi dari benak masyarakat Jepang. Sebenarnya tergantikan dengan kokorono kase atau depresi versi Amerika. Apakah depresi benar-benar diimpor? Depresi dan gangguan mental lain bisa dibilang seperti biodiversitas di hutan. Namun, usaha perusahaan obat dan meskipun barat untuk memperkenalkan produknya malah memberikan pola penyakit yang sama di seluruh dunia. Itulah yang diyakini oleh Ethan Watters dalam bukunya. Konsep depresi klinis atau gangguan depresi mayor yang merupakan kesedihan mendalam dengan gejala-gejala yang sudah saya utarakan kemungkinan besar adalah produk mental yang diimpor dari Amerika. Namun, argumen tersebut tidak meniadakan depresi di budaya lain. Setiap budaya memiliki depresi dan cara unik untuk mengekspresikan emosi dan pikiran yang dirundung kesedihan dan atau duka yang mendalam. Memang argumen bahwa gangguan depresi mayor adalah gangguan yang diimpor masih mengundang banyak perdebatan. Namun, bagaimanapun setiap budaya mempunyai cara untuk menunjukkan depresinya masing-masing, hanya saja karena globalisasi, semakin banyak orang di dunia yang menunjukkan gejala depresi ala orang barat. Di satu sisi, fenomena ini memudahkan kita untuk mengenali depresi karena gejala-gejala yang menjadi mirip Dia Jadi lebih mudah untuk memahami, membantu dan mengasihi orang-orang yang berjuang dengan depresi Namun, di sisi lain, fenomena ini mengurangi biodiversitas, keunikan manusia dalam merespon kesedihan Padahal setiap manusia merasa bahagia dan kesedihan dengan cara yang berbeda-beda Bagaimana dengan saya? Sejak menjadi mahasiswa di jurusan Psikologi, saya perlahan mulai membaca gejala-gejala depresi. Dari situ saya merasakan banyak sekali kesesuaian antara apa yang saya alami dan diagnosis depresi itu sendiri. Sebenarnya, bisa jadi saya menginternalisasi konsep depresi dari literatur yang saya baca, hanya saja saya tidak menyadarinya. Namun satu hal yang pasti, pikiran bunuh diri. Low mood dan tidak ada energi sudah saya rasakan secara terus-menerus sejak usia 12 tahun. Episode depresi saya selalu diiringi dengan berbagai gejala psikosomatis, seperti mah, sakit leher, sakit pundak, tangan berkeringat, pusing, dan migrain. Saya juga merasakan gejala-gejala depresi versi barat, dengan demikian saya mengalami dua jenis depresi, yaitu depresi timur dan depresi barat. Depresi yang saya rasakan ketika itu memang lebih banyak penunjukan gejala-gejala psikosomatis, karena saya... Yang masih kecil belum bisa membahasakan rasa kecewa, sedih, dan takut dalam bahasa yang muda. Sering waktu, kosa kata saya bertambah dengan menjelaskan depresi saya. Serapan kata-kata ini saya dapat karena kesukaan saya terhadap sastra. kadang saya melakukan refleksi. Apakah artikel saya di pijar psikologi ini dan tulisan saya dalam buku ini bisa dianggap marketing depresi di Indonesia? Setelah saya membuka kisah depresi saya di media sosial pada 2017 Ratusan orang menghubungi saya dan menceritakan gejala serupa Ada yang berbulan-bulan hingga bertahun-tahun Sebagian besar dan menengkam rasa lega karena akhirnya ada yang berani Bercerita tentang pengalaman depresi yang sangat beresonansi dengan pengalaman mereka Kita tidak pernah tahu sejak kapan depresi muncul di Indonesia Tidak ada referensi yang menyatakan bahwa dunia barat Sengaja melakukan mega marketing depresi di Indonesia Bini depresi muncul... Mungkin muncul di pikiran orang Indonesia sejak fakultas psikologi pertama di Indonesia didirikan Reset pakar, psikoedukasi, psiko seminar, dan tulisan-tulisan memperkuat konsep depresi di masyarakat Benih depresi mungkin lahir bersama dengan kehadiran situs web dari bahasa Inggris tentang psikologi manusia bisa diakses oleh orang-orang Indonesia Tidak ada yang bisa menolak kenyataan bahwa dunia semakin menyatu dan semakin sempit Budaya barat masuk ke timur dan budaya timur masuk ke barat. Kita hanya bisa mencegah dan memilih untuk memfilter dan hanya mengambil nilai terbaik yang bisa diintegrasikan ke budaya kita. Semoga karya kami bermanfaat di Indonesia. Selain pijarpsikologi.org, Ada banyak sekali komunitas dan startup kesehatan mental yang berkembang di Indonesia sejak akhir 2017. Meningkatnya jumlah mereka tidak benar serta-merta menaikkan jumlah individu dengan depresi karena bisa jadi banyak kasus-kasus yang sebelumnya tidak terdiagnosis. Saya harap usaha-usaha kami dalam menyampaikan mental health awareness tidak disalahartikan sebagai upaya mempopulerkan depresi dan mental illness lainnya. Sebaliknya, buku ini diharapkan dapat mendampingi mereka yang sedang berjuang Bukan untuk mendiagnosis, apalagi menggantikan fungsi psikolog psikiater atau terapis Tujuan tulisan ini adalah untuk menceritakan pengalaman saya sebagai manusia Yang telah masuk ke palung jiwa paling dalam dan amat gelap Juga orang-orang lain yang telah mengunjungi palung itu Mereka semua membagi cerita yang sama Tentang betapa batin manusia bisa sangat terluka dan keinginan untuk mengakhiri hidupnya Saya yakin Hal ini juga lah yang menjadi landasan para aktivis kesehatan mental Indonesia Melalui gerakan dan organisasinya masing-masing Kami hanya ingin menyelamatkan jiwa-jiwa dari kesengsaraan dan duka Saya sepakat bahwa Menyembuhkan depresi hanya bisa dilakukan dengan obat-obatan Namun ketidaksetujuan saya bukanlah ketidaksetujuan mutlak Bagi saya, terapi bicara dapat diutamakan dalam pemulihan depresi Depresi harus dihadapi Maka kita mengalami depresi harus bisa keluar dari penjara pikiran yang kita buat sendiri. Obat adalah pilihan terakhir. Tidak semestinya kita tergantung pada obat karena tia, karena kita akan semakin kebal sehingga dosisnya akan terus bertambah di kemudian hari. Sebagaimana ilmu dunia lainnya? Saya yakin, ada juga orang-orang yang depresinya murni karena permasalahan fisik dan tidak banyak berkontribusi dari pengalaman traumatis. Memang, kondisi seperti ini membutuhkan obat sebagai salah satu jalannya. Namun, Pelan-pelan, seorang dapat menjaga kesehatan fisik sehingga depresinya berkurang dan ia bisa terlepas dari obat. Bagi Anda yang telah mengonsumsi obat berbulan-bulan atau bertahun-tahun, proses pemberhentian obat harus mendapatkan persetujuan dari psikiater atau dokter. Jangan pernah membuat perusahaan sendiri terkait obat. Jika merasa tidak yakin dengan psikiater yang memberikan Anda obat, Anda bisa mengunjungi psikiater lain untuk mendapat second opinion.